0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Eu quero lhe convidar a ficar de pé e abrir a Palavra de Deus. Nós hoje vamos continuar na série Quatro Olhares. Estamos na segunda temporada, que é a temporada dos Coadjuvantes. E na última vez que eu ministrei eu falei sobre é, Judas Iscariotes, o homem que recebeu o luxo, o privilégio, a alegria de fazer parte do colégio apostólico e jogou isso no lixo. Mas hoje nós vamos falar pela manhã e à noite de dois grupos de pessoas com os quais Jesus interagiu. Eles eram coadjuvantes, não porque Jesus os chamou, mas Jesus teve que lidar com eles. E são dois grupos de pessoas muito apropriados nesses dias. Hoje pela manhã nós vamos falar sobre Jesus e o poder político. E os poderosos políticos com quem ele teve que lidar. Nada mais relevante para esses tempos que estamos antecipando eleições municipais. E à noite vamos falar sobre Jesus e os religiosos poderosos. E com esses dois grupos Jesus teve os maiores embates... ...que nós podemos ver nos quatro Evangelhos. Só que nós não vamos fazer um discurso político... ...nem um discurso religioso. Vamos mostrar como a presença de Jesus... ...o Evangelho encarnado... ...impactou esses dois grupos de pessoas. Então abra aí a sua Bíblia, por gentileza... ...no Evangelho de João, no quarto olhar... ...que é o olhar de João... ...no capítulo 19. E eu gostaria de ler com você... ...um momento em que Jesus estava sendo julgado... ...por Pilatos... ...Poncio Pilatos o homem que é, representava o governo romano na província da Judéia, nos tempos de Jesus. João capítulo 19, nós vamos ler a, a partir do verso 1 ao, ao verso de número 11, João 1, 19, 11. De 1 a 11, 19, 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus e logo depois eu gostaria de orar com você e com você também que está nos acompanhando aqui pela projeção, ou desculpe, pelas transmissões dos canais oficiais da IP Tambaú. Diz assim a palavra de Deus. Então por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, Puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: "Salve, rei dos judeus!" E davam-lhe bofetadas. E outra vez saiu Pilatos e lhes disse: "Eis que eu Vulo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum." Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura E então disse-lhe Pilatos, eis o homem E ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram Crucifica-o, crucifica-o Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós outros e crucificai-o Porque eu não acho nele crime algum Responderam-lhe os judeus Temos uma lei E de conformidade com a lei ele deve morrer Porque a si mesmo se fez filho de Deus Pilatos ouvindo tal declaração Ainda mais atemorizado ficou E tornando a entrar no pretório Perguntou a Jesus onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma Então Pilatos o advertiu não me respondes? não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? respondeu Jesus nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada por isso quem me entregou a ti maior pecado tem que Deus abençoe a sua palavra lida amém ó Deus amado e querido Pai nós estamos aqui na tua presença te adorando e te bendizendo porque tu és digno de toda adoração, de todo louvor de todo reconhecimento do teu povo por quem tu és o nosso Deus todo poderoso Altíssimo o Senhor dos céus e da terra és também o Deus bondoso e misericordioso que desceste a terra na forma do Teu Filho Jesus Cristo, a segunda pessoa da trindade bendita, junto a Ti, ó Pai, e ao Espírito Santo. E como o Verbo encarnado, sofreu, viveu uma vida perfeita, e como nós acabamos de ler na Tua Santa Escritura, foi julgado por homens ímpios e crucificados. Nada disso, porém, Pai, foi contra a Tua vontade, pelo contrário, cumpriu a tua vontade, porque tu provas o teu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda não conhecíamos nada dessa história, e éramos pecadores afastados de ti, agradecemos porque ela nos foi contada por alguém, de alguma forma, e nós cremos e confiamos que ela é verdade, verdade que tem transformado a nossa vida, garantido a nossa salvação, regenerado o nosso coração, e por isso nós nos submetemos agora diante desta verdade que será ministrada após ser lida para que ela fale como palavra do Senhor para nós nesta manhã abre o nosso coração Senhor que toda distração que toda preocupação ou qualquer outro pensamento que não venha de Ti e que possa atrapalhar o fluir da Tua palavra ao nosso coração seja retirado seja afastado e que possamos ouvir de fato o trono do Senhor falando ao nosso coração, fala conosco Senhor, não somente com os que estão aqui, mas com todos que vão ouvir e ver essa mensagem no, na internet, que o Senhor possa abençoar a cada um, é assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus, amém. Podemos sentar irmãos. Queridos, alguns têm... Cunhado tem criado frases muito interessantes sobre como eles olham ou como eles veem a política. Eu me lembro que Ulisses Guimarães, saudoso político da velha guarda, presidente do Congresso, o senhor constituinte, como alguns lembram, quando em 1988 foi promulgada a Constituição, a nova Constituição que vige até hoje... Ele dizia que a política era como você olhar para o céu, olhar para as nuvens do céu. Você olha, as nuvens estão de um jeito. Você tira o olhar e olha de novo, mudou tudo. A ideia que ele tinha era que a política, por ser dinâmica, por ser o produto de vários agentes sobre um interesse, que não é comum, que tem posições e pensamentos e motivações divergentes, é efêmera, é passageira, não é constante, assim como as nuvens dos céus. Alguém mais definiu política como sendo a arte do possível e não do ideal. E talvez por isso muitos se frustram quando interesses divergentes de grupos que escolhem um determinado representante, seja porque motivação for, para representá-los num Congresso, numa Câmara Municipal, em outra instância de poder, se debatem com algo que para nós, população comum, parece ser tão óbvio, por exemplo, nesse caso específico da pandemia que nós estamos vivendo. O que, é que nós, população, gostaríamos que tivesse acontecido? que todos aqueles que tinham o poder da caneta, do mando e do orçamento, seja em que esfera fosse, pouco importa que partido fosse, pensassem da seguinte maneira. O mais importante é que o povo esteja bem, com saúde, seja tratado e as condições do povo sejam garantidas para que eles não apenas tenham saúde, mas condição de trabalhar, de produzir a sua receita, sustentar a sua família. Portanto, como eles iriam fazer... Se alguém ia tomar conta disso Receber a verba de outro Fazer isso e fazer aquilo outro Sinceramente para você faria alguma diferença? Nenhuma O que nós gostaríamos é que na ponta Nós tivéssemos melhores hospitais Melhores condições de vida O povo fosse prioridade E tudo que acontecesse E que foi jurado Quando eles tomaram posse Diante de Deus e diante dos homens Diante de nós eleitores fosse cumprido para nós pouco importava se era do partido A, B ou C, o que nós queremos como povo, é que o povo seja a prioridade daqueles que nós elegemos, não é isso, mas infelizmente não é isso que acontece, porque como alguém já falou, a arte, é, a política é a arte do possível, e não do ideal, qual a diferença do ideal para o possível? É quando entram motivações, motivações, propósitos, objetivos, interesses que são tão díspares, tão contraditórios, que no frigir dos ovos, como dizem os antigos, o povo acaba sendo secundarizado e os interesses deles mesmos acabam prevalecendo. Por outro lado, toda essa situação que nós constatamos há muito tempo no nosso país e no mundo de um modo geral, nos faz refletir, afinal de contas, por que, que a política deveria existir? alguns até advogam que ela não deveria existir, mas de fato, irmãos, isso é impossível, porque a política como a arte da convivência social, dos interesses sociais, ela é praticada até mesmo quando a gente termina este culto, por exemplo, e uma família típica que estiver aqui com pai, mãe e filhos, resolve decidir o que comer após o almoço, ou melhor, no almoço, após o culto. E então se o pai tiver a bobagem, fizer a bobagem de perguntar o que é que vocês querem comer, ou a mãe o que vocês querem comer, a quantidade de pessoas que estiver ali provavelmente vai ser a quantidade de opções que vão lhe dar. Por isso que as pessoas às vezes vão para o shopping, porque aí sentam na praça da alimentação e dizem cada um pega o que você quiser. Ou então se forem mais espertos, diz assim, vamos comer um prato só que a gente divide para todo mundo, é muito melhor e muito mais barato. Naquele interesse de um filho dizendo eu quero isso porque eu gosto disso e é melhor para mim, ou da mãe ou do pai, mas eu não posso comer isso porque tem muito sal, ou tem muita gordura, ou tem muito açúcar, ou eu preciso emagrecer. Os conflitos naturais da convivência de um pequeno grupo chamado família mostram que é preciso negociar, abrir mão, conceder exatamente o que se faz na política. Portanto, é impossível viver uma vida em sociedade sem o exercício da política. Então, embora crítico, bastante crítico das posturas políticas, dos políticos que nós, infelizmente, temos elegido, nós não podemos ir para o outro extremo e, de alguma forma, demonizar a política como política, porque é exatamente isso que alguns querem. Na hora em que eu só critico, só demonizo, só falo o que é errado, alguém sempre vai dizer, é melhor então tirar todo mundo e um só dominar sobre tudo, seja ele quem for. O grande problema é que esse um só, seja ele quem for, via em regra, começa a gostar tanto de dominar sobre todos que se torna um tirano, um déspota, um ditador, seja de que matiz ideológica for. Por isso Winston Churchill costumava dizer o seguinte, de todas as formas de política a pior delas é a democracia mas todas as outras não servem para absolutamente nada não é o ideal mas é exatamente o que nós temos quando eu olho para esse texto quando Jesus se encontra com o principal governante político da judéia Pôncio Pilatos procurador romano com todo o poder que o Império Romano poderia conceder a um homem para dirigir com mão de ferro, com poder de vida e poder de morte, uma região do Império, eu encontro exatamente como Jesus deseja que nós entendamos a relação da nossa fé e dele em particular com os poderosos políticos. Vamos dar uma olhadinha no texto para entender melhor onde tudo isso vai acabar na minha reflexão. Veja que o texto começa dizendo no versículo primeiro, então por isso, e o por isso que João descreve aqui, é tudo aquilo que havia acontecido desde aquela última vez que nós nos encontramos, quando Jesus foi preso no Getsemane, lembra? Diz o texto que logo depois que Jesus foi preso no Getsemane, se você voltar uma página na sua Bíblia, provavelmente ou no seu aplicativo, você vai ver que Jesus foi levado inicialmente para um julgamento religioso. No capítulo 18 de João, versículo 12, diz que a escolta, o comandante e os guardas dos judeus que prenderam Jesus, manietaram-no, amarraram-no e o conduziram primeiramente, veja aí, primeiramente a um julgamento religioso perante o Sinédrio, diante de dois homens, um, que era Anás, o sumo sacerdote mais jovem, desculpe o mais, o mais velho, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Havia uma coisa esquisita naquele ano, é que tinha dois sumos sacerdotes. Nós sabemos pela lei que um sumo sacerdote só é que deveria existir como representante do povo diante de Deus. Mas isso é assunto para hoje à noite, quando eu falar sobre Jesus e os poderosos religiosos. O fato era que o julgamento seria religioso a princípio, veja, Caifás era o homem, diz o versículo 14, que havia declarado aos judeus, que era conveniente, que um homem só morresse pelo povo todo, acabou dizendo ele, o que haveria de acontecer, e que cumpria a profecia, nesse ínter, enquanto Jesus está sendo julgado, veja do verso 15, ao verso de número 18, há a negação de Pedro, e então a partir do versículo 19, começa o interrogatório do sumo sacerdote, esse interrogatório na narrativa de João, no olhar de João, é, é intercalado pela segunda negativa de Pedro, veja aí do versículo 25, e então Jesus é levado pela primeira vez, não essa que nós estamos falando, mas pela primeira vez, diante de Pilatos, o texto de João não é muito claro, mas da conversa que Jesus tem com, Pedro, com, com Pilatos, aqui no capítulo 19, e isso que eu vou ler agora, houve um intervalo que Mateus descreve, e Mateus descreve que foi o um intervalo em que Pilatos mandou, para ver se se livrava da situação, Jesus ser interrogado por Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande, aquele que mandou matar todas as crianças até dois anos de idade, quando Jesus era uma criança. Agora ele já havia morrido e o filho dele, Herodes Antipas, era o governante, o fantoche que o Império Romano havia colocado em certa região da Judéia, ou em certa região de Israel. O texto de João não descreve esse intervalo, por isso a gente pensa que Jesus esteve diante de Pilatos uma única vez pela narrativa de João, mas pelo olhar de Mateus a gente entende que ele foi levado para Herodes por conveniência de Pilatos e depois voltou, quando Herodes não viu nele também motivo para matá-lo e entendeu que a jurisdição, o poder, a competência, a capacidade de julgar Jesus e mandar para a morte ou não era de Pilatos e o devolveu, nesse texto ainda é a primeira vez, veja aí no versículo 18 a partir do verso 28 quando diz, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, o pretório ficava muito próximo do templo, era o lugar, a guarnição e a residência oficial do pretor ou do procurador romano, Pôncio Pilatos. E era cedo de manhã, sexta-feira pela manhã, no nosso calendário. Eles não entraram para que não se contaminassem para poder comer a Páscoa, porque se eles entrassem na casa de um gentil, eles não podiam comer a Páscoa. Então eles ficaram do lado de fora, o sumo sacerdote e os guardas do templo, e os escribas e fariseus. Então Pilatos saiu para lhes falar, veja o verso 29 do capítulo 18, eu estou contextualizando antes de entrar no texto, e perguntou àqueles homens religiosos, que acusação trazeis contra este homem? E aí eles começam, como nós vamos desenvolver um pouco mais à noite, uma série de sofismas e de argumentos falsos. Eles dizem assim, olha, se não fosse ele malfeitor, nós não te entregaríamos. E aí Pilatos, que também era uma raposa velha, político, disse assim, então, se vocês têm convicção que ele era malfeitor, ou que ele é malfeitor, julguem vocês pela lei de vocês. E aí você começa a entender qual era a motivação deles, que não era julgar, era matar. Porque diz o texto, no versículo ainda 31, que a resposta dos judeus foi, a nós não nos é listo matar ninguém. Ora, se eles ainda iam julgar, e eles já colocam que havia uma limitação na competência deles de matar, é porque eles não iriam julgar, eles já estavam querendo matar. O julgamento seria o pretexto, a farsa pela qual eles teriam um motivo religioso, para legitimado pelo poder político, matar Jesus, coisa que eles não podiam, mas o império romano podia, e é desse conflito e ao mesmo tempo é, junção de interesses entre o poder religioso, e o poder político, que o julgamento de Jesus precisa ser compreendido para que nós não digamos nunca, foram os romanos apenas que mataram Jesus, julgaram e o mataram de maneira injusta, nem digamos jamais, foram apenas os judeus que fizeram isso, na verdade houve um conjunto de interesse típico, de quando religião e política se misturam, como nós veremos hoje, pela manhã, quando política e religião se misturam da maneira indevida, basicamente, um interesse e outro, acaba convergindo, não para o bem, mas para o mal, por conta de uma coisa chamada poder, autoridade, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, hoje pela manhã e também à noite, porque na conversa, agora indo para o capítulo 19, que Jesus tem com Pilatos, o interrogatório que Pilatos tem com Jesus, fica muito claro que o grande a grande questão que havia ali, que estava ali, era a questão de quem tinha autoridade sobre quem. Agora vá para o capítulo 19, porque você vai entender. Então, diante de tudo isso, e depois de ter enviado Herodes e voltado para eles, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. O açoite romano, se você assistiu algum filme sobre a paixão de Cristo, particularmente aquele com Mel Gibson que eu acho que tem exatamente esse título, A Paixão de Cristo, você deve lembrar o quanto cruel era aquele açoite, um pedaço de madeira curto, para que a força do, daquele que açoitava não ficasse diluída no tamanho da vara, era um pedaço pequeno de pau, com tiras de couro para que não se soltassem, fixadas naquela madeira e na ponta pequenos ossos ou bolinhas de metal ou cravos de metal e de chumbo, que eram lançados com toda a violência sobre as costas do condenado e puxados, como se fossem anzóis que rasgavam, dilaceravam completamente as costas do condenado. Há relatos de Joséfo, nas obras dos judeus, um dos principais historiadores judeus, de pessoas que morriam no açoite, sem nem precisar ir à crucificação, tal era a perda de sangue, tal era a dilaceração das costas, às vezes do abdômen, das pernas, a pessoa ficava um pedaço de carne sangrando, com veias, tendões, músculos, órgãos internos, vísceras, muitas vezes expostas. Portanto, quando Pilatos manda Jesus ser açoitado, já estava definido que ele seria morto, porque não se açoitava naqueles quarenta, chicotadas, menos uma que era típica da lei de judeus e que os romanos tinham adotado, especialmente em províncias judaicas, eram 39 chibatadas que eram dadas com esse tipo de açoite, dificilmente alguém era levado a esse ponto se o ponto seguinte não fosse a crucificação, diz o texto que depois disso, e com a autorização tácita logo, porque se o Pôncio Pilatos fez o que fez, os soldados fariam na mesma direção, eles tecem uma coroa de espinhos, espinhos de uma espécie muito típica da região, chamado Espina Cristus, teve esse nome justamente por causa de ter sido tecido, tecido a coroa de Jesus por ela, por esse tipo de espécie, espinhos pontudos de 10, 15 centímetros secos, que eram entremeados como uma coroa, porque obviamente eles entendiam que Jesus estava se autodeclarando, essa era a acusação, o rei dos judeus e o próprio Deus, e colocaram sobre a cabeça de Jesus, sangrando sua testa, perfurando seu couro cabeludo, ensanguentando a sua face derramando sangue sobre os seus ombros descendo sobre o corpo já ensanguentado e tudo isso não com o propósito de infligir castigo físico apenas você precisa entender o que estava acontecendo ali era um ato de desmoralização política que se fazia era em nome do poder dominante massacrar um opositor um suposto opositor para desmoralizá-lo diante do povo e diante de todos é para dizer assim ah você acha que é quem você diz que é não é e aqui está a prova nós temos o poder sobre você nós enviamos nós fazemos nós açoitamos nós crucificamos isso fica muito claro irmãos, porque lá na frente no diálogo com o qual eu encerrei a leitura do texto, é justamente quando Pilatos o adverte, já pulando agora para o versículo 10, o versículo 11 desculpe, no versículo 10 e 11, onde Jesus o adverte e diz assim, tu não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar, e autoridade para te crucificar? Veja que a única vez que Jesus e Pilatos trocam palavras, o cerne do diálogo entre eles, se é que se pode chamar esse diálogo, uma pessoa toda dilacerada diante de um homem que tem poder, teoricamente, de vida e morte sobre ele. Nesse diálogo, o tema é quem tem autoridade, quem tem o poder a essa altura já não havia nenhum tipo de critério da parte de Pilatos, se Jesus teria ou não culpa, na verdade ele já tinha assentado no coração que ele não tinha culpa, um dos outros evangelistas diz que naquele dia a mulher de Pilatos procurou e disse assim, olha não mexe com esse homem porque ontem à noite eu tive um sonho, e era um sonho muito perturbador dizendo que não tocasse nesse homem, não o condenasse, Havia um conflito no coração daquele político de plantão naquela época entre o que ele sabia que não deveria fazer e o que ele tinha que fazer para demonstrar a sua autoridade e convenientemente ficar bem com aqueles que podiam derrubá-lo do poder pelo poder popular que tinham, pelo poder de aliciar as massas e colocá-lo contra o império que era o poder dos religiosos. Os soldados continuam baseados no poder e na competência que o próprio ato de dilacerar de, de as costas de Jesus, de açoitá-lo, o superior lhes deu. Os soldados seguem Pilatos e aí o que eles fazem? Colocam uma coroa de espinhos, chegam-se a ele e diz o texto que blasfemavam e davam bofetadas contra ele dizendo salve rei dos judeus. Era um processo de desmoralização e não apenas de castigo físico. E diz o texto no verso 4 que outra vez Pilatos saiu e veja o que estava no coração daquele homem. Ele sabia o que era a verdade, mas o poder e a conveniência política dele fazia com que ele fosse contra a verdade. O texto diz que outra vez saiu Pilatos, verso 4, e lhes disse... Eis que eu vulo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Irmãos, qualquer juiz forma o seu juízo a partir de sua convicção, isso é em qualquer ordenamento jurídico, de qualquer lugar, em qualquer tempo. As provas de um lado ou do outro conduzem o juiz a decidir segundo o seu próprio juízo, a formação do seu juízo, que é soberana, pode eventualmente ser reformada por uma corte superior, mas o juiz tendo decidido, ele decide de acordo com a convicção dele, pelas provas dos autos, pelo menos é assim que a teoria diz, mas esse juiz e muitos outros, assim como esse político e muitos outros, Vive sempre o conflito da autoridade que tem e a conveniência política que precisa exercer. E Pilatos talvez seja o exemplo mais bem acabado de uma raposa da política. Porque ao mesmo tempo que ele tinha convicção que ia numa direção, ele age noutra direção diametralmente oposta. E qual é a motivação para ele fazer isso? A conveniência política o texto diz que quando Ele apresenta e diz aos homens, olha, eu não acho nele crime algum, e trouxe Jesus no verso 5, já com a coroa de espinhos e o manto de púrpura, um manto lá, sujo, que tinham colocado como se fosse um manto de rei, então Pilatos diz assim, aquela famosa frase que em latim ficou conhecida, ete homo, eis o homem, e ao verem-no, veja, os principais sacerdotes que não tinham poder para decidir, tanto é que eles tinham dito, a nossa lei não permite condenar e julgar e matar esse homem, mas estavam lá com uma claque do lado de fora do pretório, qual era a necessidade de Pilatos oferecer uma possível resposta, ou deferência, ou consideração aos sacerdotes, nenhuma, ele estava dentro do pretório, na jurisdição romana, com o poder de decidir, ele podia decidir, Decidir e mandar soltar e acabou-se, mas ele quer fazer a conveniência, e se apresenta diante do, dos principais sacerdotes, dizendo assim, olha, aqui eis o homem, e aí vem toda aquela turba, aquela multidão que estava ali, incitada pelos principais sacerdotes, dizendo, veja o verso 6, crucifica-o, crucifica-o, pela segunda vez, Pilatos diz exatamente a mesma coisa: não, tomai o agora vós outros e crucificai-vos, porque eu acho nele, eu não acho nele crime algum. Como é possível que alguém tenha uma convicção e faça contrário àquela convicção? é tantas vezes possível quanto alguém agir politicamente, por conveniência, e foi isso que Pilatos fez, existe uma ação política por convicção, e existe uma ação política por conveniência, e a ação política de Pilatos foi estritamente por conveniência, e não por convicção, o texto continua e diz que os judeus, reconhecem e dizem a Pilatos de volta, volta, que segundo a lei deles, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus, e então Pilatos compreende a seriedade do que está acontecendo ali, porque a primeira acusação, que havia sido feita na primeira conversa, era que Jesus se fazia como se fosse tomar o lugar de César, Veja, é, no, no capítulo 18, no capítulo 18, voltando agora à primeira vez que Jesus é interrogado por Pilatos, certo? Ele pergunta no versículo 29, que acusação trazeis contra este homem. Ele queria saber qual era a acusação. Um pouco mais na frente, quando ele volta a entrar no pretório, qual é a pergunta que, Jesus, que Pilatos faz a Jesus, no verso 20, 33, no capítulo 18? tornou Pilatos a entrar no pretório e chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Portanto, o que Pilatos temia até aquele momento inicial, era que ele estivesse diante de um revolucionário, que estivesse fazendo um processo de sedição, de rebeldia contra o império, e aí ele, como representante do império, tinha que agir. Mas agora... Agora, quando ele diz, pela segunda vez, eu não vejo nele crime algum, e devolve para que os homens julguem segundo a sua lei, os homens, os religiosos, os sacerdotes, eles dizem então, não, mas ele se faz segundo Deus, e aí Pilatos se assusta, porque ele percebe que a questão não era política, Jesus não representava nenhum perigo aparente do ponto de vista de Pilatos, ao império romano, e tanto é que ele diz isso, se você voltar agora, novamente ao capítulo 18, tem que ficar com a Bíblia aberta para ir e voltar, quando ele diz isso, Jesus responde no versículo 36, ele pergunta, que fizeste no versículo 35? Pilatos a Jesus, no versículo 36 ele diz assim, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo os meus ministros se empenhariam para mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então disse Pilatos, então tu és rei. E aí Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha, a minha voz. E aí pergunta Pilatos, e o que é a verdade? A verdade. Até ali a questão básica era, ele é um rei, um rei de quê? Sem ministro, sem exército, sem governo, sem tropa, sem nada, que risco ele teria para trazer para o império nenhum? Mas agora, no capítulo 19, quando a conversa no segundo momento vai para a direção de os judeus quando recebem de Jesus, ou quando recebem de Pilato Jesus, e dizem assim, olha ele se faz de Deus e na nossa lei todo aquele que se faz de Deus é passível de morte diz o texto, versículo 8, capítulo 9, 19 que Pilatos ouvindo tal declaração ainda mais atemorizado, ficou e aí volta para dentro do pretório e pergunta a Jesus de onde é que você veio? de onde és tu? De onde estou? Jesus não lhe dá a resposta, e então Pilatos resolve ir ao núcleo da questão. Toda a conveniência agora é retirada, e ele vai diante de Jesus tratar do que estava realmente em voga, o que, é que estava ali valendo, era quem tinha autoridade sobre quem, quem tinha poder sobre quem, e veja e eu vou repetir a leitura para você entender, nesse momento Pilatos versículo 10 diz assim, o texto, Pilatos o advertiu, advertiu Jesus, dizendo, não me respondes? Tu não sabes que eu tenho autoridade, e a palavra que ele usa é a palavra exucia, que em grego significa competência, jurisdição, capacidade prevista em leis, para fazer algo? E esse algo é para te crucificar? E então responde Jesus, olha, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada e por isso quem me entregou a ti que eram judeus, maior pecado tem, porque eles sabiam de onde vinha a autoridade suprema sobre todo o universo os romanos não sabiam, os judeus sabiam, e apontava para Deus, o Todo-Poderoso diante de quem vem, existe todo o poder e todos os poderosos Daniel diz que é ele que põe reis e tira reis que muda as estações, é Ele a autoridade absoluta, e toda autoridade humana, política, religiosa ou de qualquer natureza, é a autoridade delegada de Deus por permissão de Deus e deve exercer em temor a Deus, e para a glória de Deus, e era exatamente isso que Pilatos não estava fazendo Jesus repõe a coisa nos devidos lugares diz, não amigo autoridade você só tem porque recebeu, e este é o princípio irmãos, a constituição federal no seu artigo primeiro, diz que todo poder emana do povo, e em nome dele deve ser exercido, é a nossa constituição, mas do ponto de vista humano, porque a gente sabe, que a voz do povo nem sempre é a voz de Deus, aqui é um exemplo claro, e embora o povo possa eleger e dar autoridade aos seus governantes para governarem como eles governariam, representando-os, cabe àqueles que recebem, por isso no juramento, isso está muito implícito, muito, muito explícito, se submeter a uma autoridade maior, porque quando a Constituição foi estabelecida, ela foi estabelecida em nome de Deus. E embora alguém que seja um cidadão Brasileiro que não crê em Deus, está guardado e protegido por todos os direitos fundamentais que a Constituição estabelece e tem todos os deveres de um crente, de um espírita, de qualquer outra religião, o fato é que na mente do legislador nosso e de todos os outros regulamentos jurídicos dos países, toda autoridade humana é limitada e depende de uma autoridade que lhe dá até a própria vida para que ele viva e exerça a sua autoridade, e é isso que Jesus quer repor, esses quadrojuvantes do poder religioso e do poder político, eles eram na verdade, ou eles corriam na verdade, o risco que todo político corre, de fazer mau uso do poder, de usurpar o poder divino, e de pensar no poder dEle como sendo dEle, e não delegado por Deus a Ele. E Jesus confronta isso. O julgamento de Jesus, independente dos aspectos salvíficos, soteriológicos, em que Ele estava ali cumprindo as profecias e substituindo-nos, cumprindo Isaías 53, que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e pelas, nossas, pelas Suas dores nós fomos sarados, tem um componente de confrontação, e você deve perguntar, mas aí ele perdeu, porque foi ele que foi crucificado, não. Fica claro, pelo desenrolar da história, que Pilatos tinha poder de condená-lo, o império tinha poder de crucificá-lo, o império tinha poder de enterrá-lo, o império tinha poder de colocar guardas e uma grande pedra sobre o, túmulo, para, para, sobre o túmulo para que ninguém roubasse o corpo, o que o império não tinha poder era de dominar a vida do autor da vida, e por isso, ao terceiro dia ele ressuscitou E contra Pilatos, contra o Império, contra o Sinédrio E contra todos os poderes do mal Principados e protestados Naquele domingo pela manhã Quem foi visitá-lo para cuidar do corpo Ouviu, porque procurais entre os mortos aquele que vive Ele ressuscitou E é esse poder Acima de todos os podres poderes humanos que o julgamento de Jesus estabelece e confronta com esses coadjuvantes, que não são de luxo nem de lixo, eles de fato são poderes para serem confrontados. E aqui eu quero chegar à aplicação. Queridos, eu introduzi dizendo que nós não conseguimos viver em sociedade sem o exercício político, é fato. Porém, que política nós vamos fazer. De que maneira, como cidadãos, não como igreja, porque como igreja, nós somos separados do Estado. Essa igreja presbiteriana do Brasil e todas as associações religiosas do país, e particularmente esta igreja presbiteriana de Tambaú, não tem partido político e não pode ter não apoia determinado partido, nem deve apoiar, como instituição, porque nós reformados fomos aqueles que propusemos desde o século XVI, que a melhor forma de conviver com o poder do Estado é separado dele. Porque desde Constantino, quando a igreja que era vibrante, igreja cristã primitiva, vivia como minoria nas catacumbas de Roma, morrendo nos nos entre os gladiadores e leões, desde quando ela, a partir do ano 313, com o edito ou edito de Milão, que Constantino tornou a religião cristã a princípio aceita e depois oficial, que a igreja cristã só declinou quando se misturou com o estado. Porque quando a igreja se mistura com o estado, manda o estado e não a igreja. Ou quando na idade média a igreja se transformou no verdadeiro estado religioso, a igreja mandava no estado. E a mistura de funções e de papéis era tão grande que quem coroava o imperador do Sacro Império Germânico era o papa. E quem nomeava os bispos, e os, os arcebispos e os cardeais eram as indicações dos nobres feudais, numa miscigenação e numa mistura que fazia com que política e religião convenientemente se abraçasse. E o que aconteceu foi que foi preciso Deus produzir um movimento chamado Reforma Protestante, do qual nós somos herdeiros, cujos postulados entre eles era a separação da igreja e do Estado, porque era justamente essa junção que corrompia a igreja e corrompia o Estado, porque imagina um governante que diga assim, o rei sou eu, e eu sou o sol, e eu sou o poder divino, Deus me colocou aqui, que contestação um povo pode ter, quando alguém diz que foi Deus que o colocou ali? se ele tem o poder do Estado e o poder da legitimação religiosa, porque Deus foi quem o colocou ali. Ora, irmãos, nós cremos sem absoluta dúvida que toda autoridade é constituída por Deus. Não tenha dúvida. Quero lhe dizer, nenhuma pessoa é eleita, se Deus não quiser que ela seja eleita. Mas isso não significa que aquela autoridade tem poder limitado, como Pilato supostamente teria, para fazer tudo, porque Deus o legitimou a priori para fazer tudo, o exercício da autoridade política tem que estar no temor ao Senhor, em subordinação às leis divinas, às leis naturais, para o bem do povo, que é o próximo a quem Deus diz que nós devemos amar como a nós mesmos, e para a glória acima de tudo de Cristo qualquer político de qualquer partido que fugir disso, está no partido de Pôncio Pilatos, o partido do poder, da conveniência, e deixa eu lhe dizer uma coisa, quando precisar sacrificar, vai sacrificar a igreja, como sacrificou Jesus Cristo, para poder se manter no poder, seja ele qual for, como então podemos exercer? Se não podemos como igreja? Como cidadãos... Aqui nós encontramos o primeiro, ou talvez o mais conhecido, lobby político da história. Você lembra da hora da mensagem que eu disse assim, Pilatos poderia ter ficado dentro do pretório julgado e mandado soltar Jesus, e o povo não queria nem saber, depois soubesse. Quando ele vai diante daquela turba e diz, eis aqui o homem, o que foi como ele havia dito antes, olha, na época da Páscoa eu tenho que soltar um, tem um barrabás aí, um sujeito ruim, que já roubou, ladrão, todo mundo conhece, e tem esse aqui que é Jesus Cristo, a quem, solta, a quem eu devo soltar? E o povo decide por barrabás, eles estavam fazendo, decide por soltar barrabás, eles estavam fazendo um lobby político, uma pressão popular sobre Pilatos o governante, agora eles voltam quando Pilatos, políticos sagaz do jeito que é, se coloca diante do povo, e como você sabe, o ato de lavar as mãos, que se tornou uma expressão, é o ato da omissão, é o ato de dizer assim, não tenho nada a ver com isso, não fui eu, foram os outros, é vocês que estão fazendo isso, todas as vezes que um político, seja de que Matiz for, fizer isso, ele está no partido de Pôncio Pilatos, o partido da conveniência política ele está pensando na sobrevivência política dele, porque o poder enebria, irmãos quem é que não gosta de e os outros obedecerem de todos só o elogiarem dele de decidir com a caneta o destino de milhões de pessoas dele de dizer não faço e ninguém obrigá-lo a fazer o poder inebria, por isso que é de Deus, e Deus dá em doses delegadas, porque senão acontece como aquele sujeito que queria o anel para ele, o anel de Senhor dos Anéis, é o símbolo do poder ilimitado, da vaidade ilimitada, da glória ilimitada, que não pertence a homem algum, se você der, isso vai deturpar, vai perverter o coração humano, porque o coração do humano tem fome de poder, tem fome de prestígio, tem fome de sucesso, tem fome de dinheiro, os ídolos do nosso coração se voltam para essas coisas. E quando se trata de poder político, só existe uma coisa a ser feita por nós cidadãos, é conceder pelo voto, mas acompanhar pela vigilância cidadã, não apenas na hora da eleição, mas durante todo o tempo, como cidadãos conscientes que devemos ser, cobrando o discurso que foi feito, as promessas que foram feitas, fazendo injunções às pessoas que têm poder representativo de segmentos da igreja, que nós participamos, porque todos nós estamos em vários segmentos irmãos, nós não fazemos parte somente da igreja, tem gente aqui da OAB, tem gente aqui do CRM, tem gente aqui da associação de moradores, tem gente aqui de várias associações, são as instituições sociais que permitem que o poder seja limitado, porque se não for limitado, ele vai ser o poder de Pontos Pilatos, o poder da conveniência, que pode tudo, mas é poder sempre aquilo que lhe for conveniente, melhor, é por isso que nós não podemos viver sem política, mas ao mesmo tempo nós não podemos fazer política como todo mundo lá fora faz. Porque o nosso Senhor não fez política como todo mundo fez. Jesus fez política. Mas a política do Reino de Deus. E aqui eu quero dizer para vocês Não nos enganemos, irmãos. Não nos enganemos. Não existe nenhum homem, nenhum partido Nenhum projeto político, absolutamente nenhum, que tenha poder transformador, revolucionário, que realmente transforma o homem que o Evangelho tem, portanto se eu tiver que gastar um minuto da minha vida defendendo alguém, eu vou defender Jesus Cristo, se eu tiver que gastar um minuto da minha vida falando de como essa pessoa pode transformar a vida de alguém, eu vou falar de Jesus Cristo eu não vou perder tempo me alinhando a quem quer que seja porque eu sei que no frigir dos ovos a conveniência e o enebriamento com o poder estão presentes no coração humano significa que nós não iremos eleger ninguém? não, vamos eleger alguém que nós vamos fazer uma, uma análise de aproximação daqueles que são mais próximos daquilo que o cristianismo, que a fé cristã que para nós é regra de fé e prática estabelece, não, nós vamos ter que fazer isso, nós já fizemos em tempos passados muitos se angustiaram em eleições passadas quando tiveram que escolher muitas vezes usando a seguinte expressão é, tem que escolher o menos ruim mas o fato é que nós temos que escolher, mas não dar a Pôncio Pilatos, a autoridade que nem Jesus deu, embora, diz a palavra, que ele se submeteu a que, veja bem, Pôncio Pilatos fosse instrumento, da autoridade divina, e o que, que a autoridade divina tinha decretado? Que Jesus morreria, por isso que ele disse, o senhor tem poder, sim, eu não vou negar, que o senhor tem poder de vida e morte, mas saiba, esse poder que o Senhor tem, não é originário Seu, do céu lhe for dado, porque ninguém pode receber nada, se do céu não lhe for dado. Hoje à noite, nós vamos falar de como essa conveniência ela muitas vezes entra no coração por meio da religião, e por mais paradoxal que possa parecer, porque contraditório não é, e você verá à noite, nós que somos uma religião, porque temos doutrinas, rituais, cultos, convicções, figuras, é, no nosso meio que representam de alguma forma facetas da relação com Deus como o pastor que está ministrando a palavra de Deus como os presbíteros, diáconos da igreja que são oficiais da igreja de Deus apesar de parecer paradoxal que nós falemos contra a religião sendo uma religião os irmãos perceberão à noite que conforme a palavra de Deus nos diz só existem duas, duas religiões, a religião do homem para Deus, e a religião de Deus para o homem, e a revelação de Deus para o homem, é a religião de Deus, é isso que nós vamos demonstrar, quando Jesus confronta os fariseus e escribas, agora o que é mais interessante, eu já estou adiantando um pouco o sermão da noite, é o seguinte, é que quando Deus instituiu a religião judaica, o sumo sacerdócio por exemplo, a intenção era que estes homens Fossem de fato representantes do povo diante de Deus Pelos sacrifícios e pelas orações intercessórias que faziam Mas o que aconteceu De Arão, irmão de Moisés O primeiro sumo sacerdote Para Anás e Caifás do tempo de Jesus É que o poder religioso corrompe Tanto quanto ou até mais Do que o poder político e quando Jesus encontra com esses coadjuvantes, Ele confronta da mesma maneira que confrontou o poder político. A minha oração, irmãos, é que cada um de nós, compreendendo essas verdades, possa ter a assistência do Espírito Santo para aplicar essas verdades ao seu dia a dia. Porque a igreja não é apenas um lugar que a gente ouve um sermão falando da salvação eterna, Igreja também é o um lugar onde a gente escuta um sermão para viver como cristãos aqui na terra, de modo a glorificar o nome de Jesus Cristo. E eu espero que assim seja para cada um de nós, porque apesar do Senhor dizer que o Seu reino não era deste mundo, que os Seus ministros, se houvesse deste mundo, estariam com Ele e defenderiam naquele momento, como ministros de Deus que nós somos, nós estamos no mundo sem ser do mundo para transformar o mundo com os valores do reino. E os valores do reino, muitas vezes, precisam ter vias políticas para serem exercidas. Como fazer isso sem misturar A com B, política e religião, separando igreja de Estado, mas como cidadãos conscientes, talvez seja uma das coisas que eu vou falar hoje à noite. Que Deus possa abençoar e instruir você para além das minhas palavras, um sermão desse tempo, mas que certamente poderia ser muito mais profundo, e muito mais longo, se mais tempo houvesse, mas que Deus possa completar no seu coração, esse discernimento, essa sabedoria, que Deus possa lhe dar. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nesse momento, e nós vamos fazer uma oração por você como cidadão brasileiro, como crente em Jesus Cristo, e também pelas eleições que estão diante de nós já começando a interceder a Deus para que na nossa cidade e nas outras cidades do país o Senhor coloque homens e mulheres tementes a Ele que não façam parte do partido de Pôncio Pilatos e é difícil achar mas Deus haverá de nos dar sabedoria curva a sua cabeça por um instante vamos falar com Deus juntos ó oh, Deus amado e querido Pai pedimos por nós que temos a difícil tarefa Senhor de estarmos no mundo sem sermos do mundo e pedimos da mesma maneira que o teu próprio Filho Jesus Cristo pediu na oração sacerdotal ele rogou a ti lá em João 17 eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal e o que nós estamos te pedindo é que o Senhor nos livre do mal do mal da omissão do mal da irresponsabilidade, do mal da conveniência e nos ajude ó Pai a nesse momento específico do nosso país conhecer a verdade, reconhecer a autoridade do Senhor sobre todos os homens e exercer o nosso papel. Ajuda-nos com sabedoria a distinguir homens e mulheres que tenham no mínimo temor ao Teu nome para entenderem que nada podem, nada fazem se o Senhor não lhes der autoridade para fazer. E assim com a liberdade que cada um de nós tem, Pai, possamos exercer essa, esse dever cívico, como cidadãos brasileiros que somos. Oramos pelo nosso país. Ó oh Deus, nós olhamos e vemos tantas coisas, tantos debates, tantas polarizações, tantas narrativas, tantas histórias verdadeiras, falsas, Ó oh Deus, está ficando cada vez mais difícil discernir a verdade em tudo aquilo que é divulgado, em que é feito. Ajuda-nos a ter um discernimento espiritual, sobrenatural, a fazer uma leitura correta da realidade, mas com as lentes do Senhor, de uma confissão de fé, de uma cosmovisão cristã, que nos ajuda a analisar, não por nomes, nem por partidos, mas por pessoas aquelas que podem efetivamente como tementes ao teu nome serem usados por ti não queremos poncios pilatos convenientes sagazes pensando no próprio poder e é tão difícil achar isso hoje Senhor tem misericórdia do no nosso país para que possamos nessas eleições particularmente na nossa cidade encontrar alguns quem sabe que o Senhor já escolheu para nos governar. Ajuda-nos como igreja a ter essa posição firme, vigilante, mas ao mesmo tempo intercessora, porque sabemos que tudo isso que é feito nas esferas políticas, de uma forma ou de outra, nos afetam enquanto estivermos aqui no mundo. Abençoa nossas famílias, abençoa a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.